0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Sicher ist an der gesetzlichen Rente vor allem eines. Sie schrumpft. Immer weniger Menschen können künftig von ihrer Rente leben. Ohne private Altersvorsorge geht es schon lange nicht mehr. Doch sie wird immer dringender. Auch die Politik hat das Rentendilemma natürlich erkannt und deshalb ist es sicher auch in diesem Wahlkampf ein Thema. Welche Lösungsvorschläge gibt es? Was steht in den Wahlprogrammen der Parteien? Darüber sprechen Uli Stephan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, mitunter hat man ja das Gefühl, wir rennen so ein bisschen sehnen Auges in die Altersarmut. Ist die Lage wirklich so dramatisch?
1: Ja, das ist ja seit vielen Jahren schon diskutiert. Wir können das ja auch sehr genau berechnen, weil man weiß, wie die Alterspyramide aussieht welche Ansprüche dann dahinter stellen, welche Menschen heute geboren sind, die dann eben in 15, 20 Jahren in das Erwerbsleben eintreten werden. Und insofern weiß man natürlich, aber auch schon seit vielen Jahren, dass in den nächsten Jahren einer zunehmenden Anzahl an anspruchsberechtigten Rentnern eine geringere Zahl an Erwerbstätigen, die diese Rente im Umlaufverfahren aufzubringen haben, gegenüberstehen.
0: Bisher hat ja die Lösung meistens gelautet, höhere Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, sinkendes Rentenniveau, mehr Zuschüsse vom Bund für die Rentenkasse. Aber das kann ja irgendwie auch keine Dauerlösung sein, selbst wenn das im Moment ja für ein paar Jahre eingefroren ist. Aber irgendwo muss sich doch was ändern, oder?
1: Na gut, man hat die Rentenbeiträge der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber ja versucht, nicht zu stark steigen zu lassen. Dadurch sind die Bundeszuschüsse eben immer größer geworden. Es ist ja mittlerweile der größte Posten im Bundeshaushalt. Insgesamt machen die Sozialleistungen über ein Drittel der Leistungen in der Bundesrepublik Deutschland aus. Also über eine Billion wird dafür aufgebracht. Das ist jetzt nicht nur die Altersvorsorge. Aber für die Gesundheitssysteme zum Beispiel gilt ja Ähnliches. Und insofern muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man nach vorne mit dieser Fragestellung umgehen will. Auch da hat es ja schon in der Vergangenheit einige Initiativen gegeben. Ich erinnere an die Riester-Rente, die, glaube ich, nicht so richtig erfolgreich gewesen ist. Aber es ist schon so, dass wir grundsätzlich eine Drei-Säulen-Strategie in Deutschland haben, auch in anderen Ländern haben, also aus der staatlichen Rente, aus Betriebsrente, die dann zum Teil staatlich unterstützt wird und auch aus privater Altersvorsorge. Und es bietet sich natürlich an, dass man frühzeitig darüber nachdenkt und frühzeitig auch alle drei Rentensäulen dann entsprechend bespart.
0: Aber schauen wir doch noch mal, was die Parteien planen. Es sind ja schon einige Wahlprogramme vorgelegt worden. Es gab einige Interviews, wo man Spannendes hören konnte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beispielsweise hat allen jetzigen und künftigen Rentnern ein 100-Prozent-Versprechen gegeben. Das Rentenniveau soll auf dem heutigen Niveau bleiben. Ist das realistisch?
1: Naja, vor vielen Jahren hat ja Norbert Blüm schon gesagt, dass die Rente sicher ist. Das ist sie möglicherweise auch. Die Frage ist eben, wie und wo wird sie bezahlt und auf welchem Niveau und ab wann bekommt man sie denn? Ein Versprechen zu geben, was sozusagen das Renteneintrittsalter nicht weiter erhöht, obwohl die Menschen länger leben und dann natürlich auch länger diese Ansprüche erhalten. Auf der einen Seite gleichzeitig aber die Zuschüsse zur Rente gleich hält und das Rentenniveau beibehalten möchte. Das wird wahrscheinlich mathematisch schon schwierig werden. Also wird man an irgendeinem Punkt überlegen müssen, wo man eingreift, ob es dann die Beiträge sind. Entweder die der Arbeitnehmer und Unternehmen oder des Bundes. Ob es das Renteneintrittsalter ist oder ob es das Rentenniveau ist. Also ich befürchte, dass man an irgendeinem Punkt hier Kompromisse wird machen müssen.
0: Bei den Grünen hört sich das auch ähnlich an. Die wollen auch das Rentenniveau bei 48 Prozent belassen. Finanziert werden soll das mit Hilfe des Steuerzahlers. Das ist so ein bisschen ja wischiwaschi formuliert. Also entweder höhere Beiträge oder höhere Einkommensteuer Oder es ist auch wieder der Zuschuss. Das ist ja am Ende auch der Steuerzahler, wo das Geld dann herkommt. Also da kommt auch nicht wirklich was Neues, was Innovatives, oder?
1: Tatsächlich ist das ein Weg, Jessica, über die Bundeszuschüsse zu gehen. Das hatten wir ja gerade schon herausgearbeitet. Diese Gelder, die dann aber ausgegeben würden, stehen dann für andere Investitionen nicht mehr zur Verfügung. Und wir wollen ja auch in Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung, also dieser ganze Umbau im Grunde genommen der Volkswirtschaft Richtung Klimaneutralität muss ja auch vom Staat begleitet werden, auch gerade was die Infrastruktur angeht. Und insofern muss man sich überlegen, wie man es denn dann finanzieren möchte. Also im Zweifelsfalle wären dann Steuererhöhungen notwendig. Dann müsste man gucken, wo und wie man diese gestalten kann, mit welchen Folgen das wieder verbunden ist. Also ja, kann man machen, aber es hat dann eben auch einige Folgewirkungen, die man dabei durchaus im Auge behalten sollte.
0: CDU, CSU, die halten sich ja noch so ein bisschen zurück bei dem Thema. Die wollen nach der Bundestagswahl Experten beraten lassen, wie es weitergehen soll mit der Rente nach 2030. Aber als neues Element haben sie eine Generationenrente ins Spiel gebracht, wo ich mich ehrlich gesagt frage, was ist jetzt der Unterschied zum Generationenvertrag. Aber bei dem Konzept soll eben der Staat ab der Geburt eines Kindes einen monatlichen Geldbetrag zur Anlage in einen Pensionsfonds einzahlen und so soll also für die jüngere Bevölkerung dann schon Vermögen angespart werden. Ist das der große Wurf, den wir
1: brauchen? Also im Gegensatz zum Generationenvertrag würde ja hier sehr konkret Geld fließen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Absicht, hier tatsächlich Gelder zu nehmen und in ein Sondervermögen zu geben, was dann am Kapitalmarkt angelegt wird über viele Jahre. Das ist im Grundsatz mal vernünftig. Die Frage wäre, warum das staatlich zu organisieren ist. Also ja, Riester-Rente war, glaube ich, nicht der ganz große Erfolg. Da liegt es aber, glaube ich, weniger an der Idee als mehr an der Ausgestaltung. Und insofern finde ich immer, dass die Politik sehr stark auf die erste Säule guckt, nämlich die staatliche Rente und zu wenig auf die beiden anderen Säulen und vor allen Dingen auf die dritte Säule, die private Altersversorge. Hier würde es, glaube ich, Sinn machen, den Fokus zu stärken und sich zu überlegen, wie man die Menschen denn motivieren kann, Gelder in die private Altersvorsorge einzuzahlen. Da gibt es ja auch Beispiele von verschiedenen Ländern. Australien beispielsweise gibt da Steuervorteile, wenn man das tut. Es wird aber auch seit einigen Jahren das Prinzip im Grunde genommen umgedreht, er hatte da mal die Gelegenheit, dieses mit Richard Taylor zu diskutieren, der ja ein ganz großer amerikanischer Professor für die Behavior Finance ist. Und er sagt, die Australier haben sozusagen das Prinzip umgedreht, dort muss man nicht mehr viel Papier lesen, unterschreiben, um eine private Altersvorsorge einzugehen, sondern man muss im Gegenteil viel Papier lesen und unterschreiben, um sich davon zu befreien. Ansonsten werden eben automatisch Teile des Einkommens in eine private Altersvorsorge überführt. Und ich glaube, solche Gedankenspiele machen Sinn. Wenn man nur an die erste Säule denkt, dann offenbart das aus meiner Sicht doch ein gewisses Misstrauen gegenüber den Marktkräften, ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kapitalmärkten. Wir haben ja ohnehin in Deutschland eine Diskussion, dass Kapitalmärkte immer irgendwas mit Spekulationen und Heuschrecken und diesen Dingen zu tun haben, und das halte ich eben für falsch. Wir müssen auch hier eine Debatte führen, dass es sich um unternehmerische Beteiligungen handelt, mit allen Risiken, auch die damit natürlich verbunden sind. Aber dass es eben auf die lange Sicht und Altersvorsorge ist ja eine lange Sicht und keine kurzfristige Zockerei durchaus Sinn macht, hier vernünftig am Kapitalmarkt zu investieren.
0: Das heißt, die von der FDP vorgeschlagene Aktienrente, die würde schon in die richtige Richtung gehen?
1: Jetzt weiß ich nicht, was der FDP da konkret vorschwebt. Es kommt, wie gesagt, immer auf die Ausgestaltung dann konkret an. Aber ich würde es schon für richtig halten, wenn man eben nicht nur über die erste Säule, sondern wenn man auch über die anderen beiden nachdenkt, wenn man sich überlegt, wie viel Geld haben Menschen im Portemonnaie, um es erstens leisten zu können. Und zweitens, wenn sie es leisten können, wie können wir sie motivieren? Wie können wir Anreize schaffen, damit sie es denn dann auch tun? Denn viele kommen eben einfach zu spät auf diese Idee und dann wird die Zeit knapp. Wenn man sehr frühzeitig anfängt, sich mit dem Leben nach dem Erwerbsleben zu beschäftigen, dann hat man eben ausreichend Zeit und kann dann doch mit dem Zinseszinseffekt überraschend große ja, Volumen zusammensparen, aus denen man dann eben seinen Altersteil finanzieren kann.
0: Gibt es noch andere Länder, wo es gute Beispiele gibt, wo wir vielleicht uns auch was abschauen könnten, wie wir es besser machen könnten? Also die Staatsfonds zum Beispiel in Skandinavien?
1: Es gab mal einen Vorschlag, ich glaube, der war sogar von Tom Meyer, also dem ehemaligen Chefvolkswirten der Deutschen Bank, der einen Deutschlandfonds gründen wollte. Hier ging es aber mehr um die Exportüberschüsse, also dass wir dem Ausland sehr viel Geld zur Verfügung stellen. Ich will jetzt gar nicht über die ganze Leistungsbilanzarithmetik hier gehen. Und das, ja, weil eben die Deutschen sind, wie sie sind, nämlich sehr risikobewusst, sehr viel Geld im Cash halten oder auch in Versicherungen, dass eben der Staat hier ein Stück eingreift und ein Fonds, ein Staatsfonds gründet, in dem dann diese Gelder auch im Ausland angelegt werden könnten, zu hoffentlich höheren Renditen als eben Konten oder Sparkonten oder ähnliches bringen würden. Ob das politisch durchsetzbar ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest mal ein interessanter Gedanke, auch über solche Lösungen zu gehen. Jetzt äh, habe ich aber verstanden, dass der ein oder andere in der Politik und auch in den Wahlprogrammen ja, sagen wir zumindest mal, in diese Richtung denkt.
0: Das dauert natürlich, so ein Rentensystem umzubauen. Das ist für uns wahrscheinlich schon alles ein bisschen zu spät. Wir müssen privat vorsorgen. Du hast vorhin schon gesagt, je früher, desto besser. Welche Möglichkeiten habe ich da und welche sollte ich auf keinen Fall außer Acht lassen?
1: Ja, ich würde, wenn ich ein junger Mensch bin, ratierlich in Aktien sparen. Ich glaube, und das ist ja auch vielfach diskutiert, dass wir natürlich ein Thema haben in Deutschland mit der Risikoabsicherung in vielen Altersvorsorgeinstrumenten. Die ist einfach teuer und wenn die Zinsen dann ohnehin so niedrig sind, dann habe ich halt nur noch, wenn überhaupt, sehr, sehr kleine Renditen. Insofern wäre es zu überlegen, wenn der Zeitraum wirklich sehr lang ist, ob man ein Stück weit von dieser Risikobremse runtergehen kann. Wie gesagt, da braucht man dann längere Zeiträume, das ist schon richtig, aber dann würde das wahrscheinlich sogar Sinn machen. Da gibt es ja auch Angebote, wenn man sich Rentenversicherungen oder kapitalgebundene Lebensversicherungen anguckt, gerade Fondslebensversicherungen, die dann weniger stark auf dieses Risikomoment setzen, sondern das Risiko sehr viel stärker beim Anleger lassen. Das hört sich auf den ersten Blick unschön an, wenn wir aber wirklich über den Zeitraum von 20, 30 Jahren reden, dann sollte das nicht so problematisch sein.
0: das heißt ja auch immer so schön, keine Chance ohne Risiko und es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe Versicherungsprodukte, die wirklich auf diese Garantie wirklich ganz verzichten. Das heißt nicht, dass da gezockt wird wie verrückt, aber dass eben sie ein bisschen stärker ins Risiko gehen können. Und du würdest aber auf jeden Fall sagen, so viel es geht, auf den Renditebooster Aktien setzen und schauen, dass man das auf keinen Fall außer Acht lässt.
1: Absolut. Also je langfristiger man hier orientiert ist oder je mehr Zeit man noch hat, bis eben das Werbsleben endet, desto mehr Aktien sollte man auch investieren. Das zeigt ja einfach die historische Erfahrung und ich würde jetzt keinen totalen Trendbruch da in der Zukunft erwarten dass man mit Aktien über lange Zeiträume einfach die beste Rendite erzielen kann. Und insofern macht das natürlich absolut Sinn, das zu tun. Man müsste dann, wenn man sozusagen sieht, dass das Ende irgendwann gekommen ist, wahrscheinlich anfangen umzuschichten, weil man ja nicht kurz bevor man dann in Rente gehen will, hier durch einen Aktienabschwung nochmal in Probleme kommen möchte. Aber solche Mechanismen gibt es ja, sind ja bekannt. Kann man sogar automatisieren. Also da wäre ich jetzt auch nicht bang, das dann zu tun.
0: Keine Altersvorsorge ohne Aktien und keine Altersvorsorge vor allen Dingen ohne private Bausteine. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, Jessica.